0: In dieser Folge habe ich drei Tipps für dich, wie du mit Mobbing umgehen kannst. Auch wenn du vielleicht noch nicht in so einer Situation bist, kannst du dir das schon mal anhören, um dich zu wappnen, falls dir sowas passieren sollte. Und ich erzähle auch ganz, ganz viel darüber, wie ich mit Klienten arbeite, die in so einer Situation sind. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. In meinen Coachings, Kursen und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, sich durchzusetzen und Karriere zu machen. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich habe ja im Moment so ein paar Folgen gemacht oder mache gerade die Folgen, die ihr euch gewünscht habt. Ich habe in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe und auf meinem Instagram-Kanal gefragt, welche Themen euch umtreiben und wozu ihr euch eine Podcast-Folge wünscht. Und heute geht es um das Thema Mobbing. Das ist ein Thema, was vor ein paar Wochen in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe aufkam. Und zwar eher aus dem Gesichtspunkt, Gesichtspunkt wie gehe ich denn als Coach damit um, wenn mein Teilnehmer, meine Teilnehmerin unter massivem Mobbing leidet. Und ich möchte aber heute hier auch darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du unter Mobbing leidest und wenn du das Gefühl hast, dass es dir im Job richtig schlecht geht und du gemobbt wirst. Dazu habe ich dir ein paar Denkanstöße mitgebracht und ich erkläre dir auch meine Vorgehensweise, wie ich das zum Beispiel im Coaching mache und dann hoffe ich, dass ich dir damit weiterhelfen kann. Also, warum ist es erstmal so wichtig, sich um das Thema überhaupt zu kümmern? Auch wenn du vielleicht damit gerade nichts zu tun hast, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du dir schon mal eine Strategie überlegst und schon mal sozusagen was in der Hinterhand hast, wenn es irgendwann zu so einem Thema kommen sollte, also wenn du irgendwann in so eine Situation kommst. Bei Mobbing gibt es natürlich viele Maßnahmen und ich weiß auch, dass viele andere Coaches dann zum Beispiel dazu übergehen, dass sie Gespräche führen, dass sie sich im Team zum Beispiel auch einmischen oder ich selber wurde auch schon zu Teamcoachings dazugeholt, um solche Situationen zu klären, aber ich muss ehrlich sagen, man kann diese Mobbing-Situation meiner Meinung nach ganz schwer von außen klären und man kann das auch ganz schwer als Führungskraft klären. Man kann natürlich bestimmten Mitarbeitern, die sich unfair verhalten und die gemein sind zu anderen, man kann die natürlich dazu auffordern, dass sie das unterlassen und man kann da natürlich dagegen vorgehen, aber das ist meiner Meinung nach lange nicht so effektiv, wie wenn du dich selber dagegen wehrst. Also wenn du selber dagegen vorgehst und die Situation im Unternehmen, die wird ja meistens auch nicht besser dadurch, dass die, die, die das Mobbing machen, gesagt kriegen, dass sie aufhören sollen. Also das macht die Situation ja meistens nur noch schwieriger, nur noch verfahrener. Und was ich auch schon oft in meinen Coachings erlebt habe, ist, dass das Mobbing dann eben subtiler stattfindet, dass es stärker unter der Hand stattfindet. Und es ist ja nicht so, dass die Person dann in Ruhe gelassen werden würde, sondern es verschiebt sich auf andere Ebenen und es ist dann eben noch schlechter greifbar. Also meine Strategie im Coaching ist immer, meine Klienten so weit zu bestärken, dass sie sich trauen, sich dagegen aufzulehnen und dass sie wirklich aktiv werden und dagegen vorgehen. Denn das ist meiner Meinung nach das der aller, aller wichtigste Schritt. Der Unterschied ist natürlich auch, wirst du von Kolleginnen und Kollegen gemobbt? Hast du damit zu kämpfen? Oder sind es Vorgesetzte, wo du dich gemobbt fühlst? Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn es um Vorgesetzte geht, dann kann es natürlich durchaus helfen, wenn du dir Unterstützung beim Personalrat suchst oder wenn du jemanden mitnimmst zu Gesprächen mit den Vorgesetzten. Wenn du dir da... Du kannst Kollegen mitnehmen, wobei das immer schwierig ist, weil du die natürlich auch in eine schwierige Lage versetzt. Du kannst jemand aus dem Personalrat mitnehmen in so ein Gespräch oder du nimmst wirklich einen Coach von außen mit in so ein Gespräch, der dich dabei oder die dich dabei unterstützt. Das kann, wenn es um Vorgesetzte geht, tatsächlich helfen. Wenn es um Kollegen geht, da wird es dann schon schwierig. Natürlich ist immer die Frage, je nachdem, was vorgefallen ist, macht es natürlich Sinn, dass du mit deinen Vorgesetzten redest oder auch mit dem Personalrat, aber ich möchte dich im ersten Schritt dazu ermutigen, dass du bei Mobbing erstmal selber den Personen, um die es geht, sagst, was dich stört, also dass du dich erstmal selber aktiv dagegen wehrst. Ich weiß, wenn du gerade in so einer Situation bist, dass das schwer ist und ich weiß, dass du jetzt im ersten Moment sagst, oh Gott, das geht auf gar keinen Fall. Aber das ist aus meiner Erfahrung einer der wichtigsten Schritte. Denn in dem Moment, wo du dich auflehnst, wo du ganz klar sagst, mit mir nicht, das hier hört jetzt sofort auf, so redest du nicht mit mir oder so gehst du nicht mit mir um und so lasse ich das nicht mehr mit mir machen, in dem Moment ändert sich das komplette Machtgefüge. Denn im Mobbing hat man ja so ein Machtgefälle, dass die, die dich mobben, sich ein Stück weit über dir sehen und dich abwerten und dich deswegen auch schlecht behandeln. Und dieses Machtgefüge, das muss umgedreht werden. Natürlich nicht ins Gegenteil, dass du jetzt die mobbst, das meine ich damit nicht. Aber du musst wieder in eine handlungsfähige Position kommen. Du musst wieder für dich einstehen und du musst dich klar abgrenzen und klar sagen, dass du das nicht mit dir machen lässt. Und da kannst du auch gerne dazu sagen dass du wenn sich das nicht ändert zu vorgesetzten gehen wirst weil das hier ein gewisses maß überschreitet und weil das so nicht geht und das ist der aller, aller, wichtigste schritt dass du anfängst dass du das nicht mehr mit dir machen lässt denn ich weiß das klingt jetzt sehr sehr hart wenn ich sage lass das nicht mit dir machen aber das habe ich einfach schon sehr sehr oft erlebt in meinen coachings dass Menschen auch sehr, sehr viel aushalten und sehr, sehr viel schlucken und sich gar nicht trauen, was dagegen zu tun. Und manchmal überspitzt sich dieses Mobbing so sehr, weil die anderen auch eine Reaktion herauskitzeln wollen, weil die anderen, die das machen, die das Mobbing veranstalten sozusagen, weil die irgendwie eine Reaktion haben möchten. Das ist ein ganz komischer Mechanismus, aber du durchbrichst all diesen, diesen ganzen Kreislauf in dem Moment, in dem du dich auflehnst und sagst, es reicht. Ich mache das nicht mehr mit. Ich stehe hierfür nicht zur Verfügung. Lasst mich in Ruhe. Redet nicht so mit mir. Und damit meine ich gar nicht, dass du in Tränen ausbrichst oder patzig wirst oder irgendwas, sondern dass du ganz, ganz klare, sachliche Grenzen setzt. Ich weiß, das ist am Anfang schwer, aber das kann man lernen und aus diesen Situationen kann man rauskommen. Also, das ist der allererste Schritt. Und das ist mir hier auch wichtig zu sagen, auch wenn ich weiß, ich weiß, dass es super hart klingt, aber ich sag's dir jetzt, zu Mobbing gehört leider auch immer dazu, dass du es mit dir machen lässt. Das, damit sage ich nicht, dass du schuld bist. Ganz und gar nicht. Du bist nie schuld, wenn dir was Schlimmes passiert. Du bist daran nicht schuld. Aber in dem Moment... Du kannst überhaupt nichts dafür, wenn Kollegen anfangen, dich zu mobben. Aber in dem Moment, wo das zur Dauer, zum Dauerzustand wird, in dem Moment kannst du etwas ändern. Und das meine ich damit, wenn ich sage, du lässt es mit dir machen und bitte lass es nicht mehr mit dir machen. Ändere etwas. Lass das nicht mit dir machen. Sammel deine Kräfte. Und setze ganz, ganz klare Grenzen. Und bitte hol dir auch Unterstützung. Also wenn du alleine bist gerade noch mit sowas, wenn du da noch gar nicht mit irgendwem drüber geredet hast, dann fang an und rede darüber. Such dir Vertrauenspersonen. In den meisten Firmen gibt es Gleichstellungsbeauftragte, es gibt Personalräte, es gibt andere Vertrauenspersonen, mit denen du sprechen kannst. Hol dir da die Unterstützung. Oder geh zu Beratungsstellen, geh zu Therapeuten, Geh zu Coachings, such dir Unterstützung, sprich mit deiner Familie. Ich habe das auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass Klienten zu mir gekommen sind oder Klientinnen und mit so einer Situation, mit so einer Mobbing-Situation und da kam raus, dass die das zu Hause noch nie erzählt haben. Also bitte fang an, mit den Menschen zu sprechen, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist. Denn die merken sicherlich schon lange, dass was nicht stimmt. Und bitte durchbrich diesen Kreislauf, dass du das alles schluckst und duldest und das mit dir machen lässt, lass das bitte nicht mit dir machen und unterbricht diesen Kreislauf. Das ist der allererste aller und allerwichtigste Schritt. Und dazu gehört eventuell auch, wenn du, wenn es wirklich um strafrechtlich relevantes Verhalten geht, gehört es vielleicht auch dazu, dass du dich mal rechtlich beraten lässt von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin, ob das strafrechtlich relevant ist, je nachdem, was da vorgefallen ist. Aber dazu musst du erstmal anfangen, mit anderen Menschen zu reden und dir Feedback zu holen und dir auch Rückhalt zu holen. Und deshalb dazu möchte ich dich ermutigen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, lass das bitte nicht mit dir machen. Ändere was, fang an, darüber zu reden, mit Vertrauenspersonen, hol dir Unterstützung und Rückhalt. Und dann fang an, dagegen vorzugehen. Das ist der allererste und wichtigste Schritt. Zweiter Schritt, was ich dir hier mitgeben will, oder zweiter Denkanstoß, ist das Thema, dass wir immer von uns erwarten, dass wir uns an jede Situation anpassen können. Und dass wir es immer von äußeren Faktoren abhängig machen, warum wir in einer schlimmen oder schlechten Situation bleiben. Zum Beispiel, das habe ich selber schon oft erlebt, ich habe ja im Gefängnis gearbeitet, da waren viele Kollegen verbeamtet. Ich selber bin rechtzeitig da raus, kurz bevor ich verbeamtet wurde, weil ich wirklich, ich hatte schlicht und ergreifend Angst vor der Verbeamtung, weil ich bei so vielen Kollegen gesehen habe, dass ab dem Moment, wo sie verbeamtet wurden oder wo sie eine Zeit lang in der Verbeamtung waren, der Weg in einen anderen Job oder der Weg raus aus diesem System für sie nicht mehr denkbar war. Und das ist eine Situation, wenn du dir so ein eigenes gedankliches Gefängnis baust, weil die Situation so festgefahren ist, dass du keinen Ausweg mehr siehst, dann sitzt du in der Falle und das ist ganz, ganz schlecht. Das ist für dein Lebensglück, für dein Glücksgefühl wirklich eine riesige Hürde, da wieder rauszukommen in dem Moment, wo du dir so eine Situation aufbaust, in der du so festgefahren bist und nicht mehr die Möglichkeit hast oder nicht mehr die Möglichkeit siehst. Die Möglichkeit hast du natürlich trotzdem, aber du siehst sie nicht mehr. Du machst diese Tür zu und in dem Moment passiert ganz, ganz viel psychisch. In dem Moment sitzt du in der Falle und das ist ganz fatal. Und dann siehst du keinen Ausweg. Und dann bist du natürlich solchen Mobbing-Situationen zum Beispiel hilflos ausgeliefert, weil du dir den Weg nach außen selber verbaut hast. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, dass du diesen Weg nach außen, also raus aus diesem Job und raus aus diesem System, in dem du arbeitest gerade, dass du den offen hältst. Damit sage ich nicht, dass du sofort kündigen sollst. Ganz und gar nicht. Du sollst als allererstes versuchen, die Situation zu klären, dich aufzulehnen, dich stark zu machen, dir Unterstützung zu holen und diesen Kreislauf des Mobbings zu unterbrechen. Das ist der erste Schritt, aber das klappt ja nicht unbedingt immer. Es klappt tatsächlich oft, das kann ich dir ermutigend dazu sagen, es klappt, dieser Weg klappt, aber er klappt nicht immer. Es gibt einfach Systeme und es gibt einfach Teams oder Kollegen oder auch Vorgesetzte, wo diese Mechanismen oder diese Taktik nicht klappt. Und dann musst du dir den Weg nach außen offen halten. Und der Weg nach außen ist auch deswegen so wichtig, damit du eben nicht geistig in der Falle sitzt. Du musst dir diesen Weg offen halten, damit du diese Freiheit noch hast, diese Wahlfreiheit. Denn in dem Moment, wo du die nicht mehr hast, bist du dieser Situation ja hilflos ausgeliefert. Und dann muss ich dir auch dazu sagen, diese Idee, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wir haben in unserer Gesellschaft die Idee, dass wir uns an alles anpassen können und dass es unsere eigene Schuld ist, wenn wir irgendwo unglücklich sind in einem bestimmten System, in einem bestimmten Job, in einer Situation. Und wir haben, warum auch immer, dieses Gefühl, dass wir nur genug an uns arbeiten müssten und dann könnten wir schon glücklich sein in dieser Situation oder dass wir uns nur daran gewöhnen müssen. Und ja, natürlich ist das so. Der Mensch ist sehr, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist sehr anpassungsfähig. Und wie meine Oma schon immer sagt, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es auch in der Hölle schön. Aber die hat halt auch ganz andere Seiten erlebt. Und wir sind nicht mehr in diesen Zeiten. Wir sind nicht in der Hölle. Wir sind in einem guten, wirtschaftlich stabilen Land mit sehr guter Sozialabsicherung. Du musst hier nicht alles aushalten. Du musst nicht den Kopf stillhalten. Du musst das nicht alles mit dir machen lassen aus Angst um deinen Job. Das ist Unsinn. Und du musst auch nicht mit jeder Situation klarkommen und dich an alles anpassen. Sondern du hast das Recht zu sagen, dieser Job ist scheiße. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Dieser Job ist beschissen. Und ich gehe. Und du wirst was anderes finden. Und das möchte ich dir hier sagen, dass du diesen Weg nach außen dir offen lässt, dass du dich nicht selber so blockierst und von dir selber verlangst, in diesem Job zu bleiben und unbedingt in diesem System zu bleiben. Und egal, was drumherum ist, egal, ob du den Job gerade erst angenommen hast, egal, ob du extra in die Stadt gezogen bist, egal, ob du einen anderen geilen Job abgesagt hast, egal, was die Rahmenbedingungen sind, die in deinem Kopf dieses Gefängnis errichten, die in deinem Kopf diese Tür nach außen zumachen, es ist egal, lass sie los und öffne wieder diese Tür. Öffne dir selbst die Möglichkeit, glücklich zu sein und den Job zu wechseln und aus einer Situation rauszugehen, die dich krank macht und die schlecht ist für dich. Und auch, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass zum Beispiel gerade dieser finanzielle Aspekt und die Angst vor der Arbeitslosigkeit natürlich die Menschen in den Jobs halten, weil zum Beispiel Kredite abzubezahlen sind, weil Verbindlichkeiten da sind und weil du vielleicht die Idee hast, dass du sowieso nirgends anders so viel verdienst. Aber trotzdem, dann bewirb dich einfach mal und finde es heraus. Denn das habe ich schon ganz oft in meinen Coachings gehabt, dass diese Idee da war, so viel verdiene ich sowieso nirgends. Und wenn ich die Klienten dann dazu ermutigt habe, sich mal zu bewerben, haben sie rausgefunden, oh doch, das geht auch woanders, ich kann auch woanders das Geld kriegen und ich bin ja auf einmal, ich bin ja gefragt auf dem Arbeitsmarkt, obwohl ich schon 50 bin, ich bin ja gar nicht äh, so abgeschrieben, wie ich dachte und meine Expertise ist ja doch was wert, also finde das doch erstmal raus, bevor du diese Tür zumachst und dir sagst, dass das nicht geht, die kannst du ja immer noch zumachen, wenn du dann merkst, dass niemand auf deine Bewerbungen reagiert und wenn das alles nicht funktioniert. Dann kannst du dir ja immer noch sagen, okay, ich zieh's irgendwie durch in diesem Job. Aber bis dahin, finde es raus, sondiere die Möglichkeiten und lass bitte diese Tür offen oder mach sie wieder auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich dir ja auch noch dazu sagen möchte, wenn du wirklich gerade in einer beschissenen Situation bist, wenn du lange genug in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt hast, dann kannst du Arbeitslosengeld kriegen. Dann sprich mit dem Arbeitsamt, hol dir da Beratung, sag, wie es dir geht, das sind alles Menschen. Das sind alles Menschen, denen es nicht egal wie es dir geht und die sind dafür da, dich zu unterstützen. Und die helfen dir auch, also hol dir diese Beratung und diese Unterstützung. Und das möchte ich dir auch noch dazu sagen, wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wie es weitergehen soll und die Situation so schrecklich ist, dann sprich bitte erstmal mit deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin und lass dich einfach mal krank schreiben. Das kannst du auch einfach mal machen. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Das möchte ich, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen. Du kannst nichts dafür, wenn andere Menschen scheiße sind. Du kannst nichts dafür, wenn andere Menschen dich schlecht behandeln. Aber du musst es nicht aushalten. Du kannst was dafür, wenn du es mitmachst. Du kannst was dafür, wenn du lange in der Situation bleibst. Also bitte geh da raus und gönne dir selbst, dass du dich selber gut behandelst, dass du selbst gut für dich sorgst. Und nimm dich selber ernst, indem du dich aus einer schlimmen Situation rausholst. Bitte, hol dich da raus. Hol dir Unterstützung und Falls du, falls es schon so schlimm sein sollte, dass du Selbstmordgedanken oder Selbstverletzende Gedanken hast, dann geh bitte sofort zu deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt und sprich darüber oder geh direkt in eine psychiatrische Klinik und hol dir bitte Hilfe. Denn keine Situation der Welt und kein Job der Welt ist es wert, dass dir was passiert. Also, bitte. Mach nicht alles mit dir alleine aus, hol dir Unterstützung. Wir leben in einem Land, wo wir eine tolle Unterstützung haben. Wir haben den Luxus, dass wir ein Jahr lang Arbeitslosengeld bekommen, wenn unser Job weg ist. Ja, wenn du kündigst, hast du vielleicht eine Sperre. Aber das kannst du auch besprechen und da kannst du auch Lösungen finden. Wir haben ein, wir leben in einem Land, wo du dich krank schreiben lassen kannst und weiter dein Geld bekommst, wo du erstmal abgesichert bist und dich erstmal erholen kannst. Du kannst auch zum Beispiel versuchen, eine Kur zu beantragen, um dich zu erholen und um wieder klarzukommen, den Kopf freizukriegen. Also du hast so viele Möglichkeiten in diesem Land. Du kannst dir eine Psychotherapie suchen, du kannst zu Beratungsstellen gehen, du kannst in eine Klinik gehen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Also bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern komm in die Handlungsfähigkeit, steh für dich ein, hol dir Unterstützung und sorge dafür, dass es dir wieder gut geht. Das ist das A und O. Und wenn dazu gehört, dass du kündigst, dann ist das so. Du musst das nicht jetzt entscheiden, sollst du auch gar nicht, aber bitte lass dir den Weg offen und bitte hol dir dazu Unterstützung, lass dich beraten, welche Möglichkeiten du hast, wenn du zum Beispiel kündigen willst. Bitte nicht von jetzt auf gleich kündigen, denn da hängt ja ganz viel dran. Da macht es sicherlich Sinn, wenn du in einer Mobbing-Situation bist, dass du dich arbeitsrechtlich beraten lässt weil da geht es ja vielleicht auch noch um Abfindung und ähnliche Dinge. Also nicht direkt kündigen und bitte auch nicht einfach einen Aufhebungsvertrag unterschreiben oder so, wenn dir das angeboten wird, sondern immer erst rechtlich beraten und taktisch klug entscheiden, was das Richtige für dich ist. Das ist mir ganz wichtig, also bitte keine Schnellschüsse, sondern verschaff dir erstmal Zeit, lass dich vielleicht mal krank schreiben oder nimm ein bisschen Urlaub, wenn du noch Urlaub hast, such dir Beratung und Unterstützung und dann entscheide, was du machst. Weil aus dieser Panik heraus, das habe ich ja schon ganz oft gesagt im Podcast, aus Angst und Panik heraus trifft man keine sinnvollen Entscheidungen. Der Schritt, der Schritt oder die Strategie ist immer, sich Luft verschaffen, den Kopf frei kriegen und dann eine Entscheidung treffen, die gut ist für dich und die sich richtig anfühlt. Und da auch wirklich auf das Gefühl hören, also in deinen Bauch reinfühlen, was für dich richtig ist. So. Das waren meine Denkanstöße zum Thema Mobbing und ich habe dir auch ganz viel darüber erzählt, wie ich arbeite mit Klienten, die sowas erlebt haben. Ich habe dir da ganz viele Beispiele gebracht. Und auch noch ganz wichtig, auch noch ein wichtiger Schritt jetzt, wenn du mit Klienten arbeitest oder selber betroffen bist, dass du beginnst, die Identität auf deine eigene Identität oder die auch für deine Klienten, dass du beginnst, die Identität auf mehreren Säulen aufzubauen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erklärt. Ich weiß leider gerade nicht, wie die hieß. Aber dass du anfängst, dein Leben nicht nur oder deine Identität nicht nur auf der Säule Arbeit aufzubauen. In Deutschland ist Arbeit nach wie vor immer noch sehr, sehr wichtig. Wir ziehen viele Persönlichkeitseigenschaften oder viel für unsere Identität aus der Arbeit. Wir definieren uns sehr stark aus unserer Arbeit heraus. Und deswegen ist es eben gerade so wichtig, dass du auch alle anderen Säulen, die es in deinem Leben gibt, nochmal stärkst und sie stabiler machst. Also Familie, Freunde, Privatleben, Hobbys, Interessen, Ehrenamt. Ehrenamt kann was sein, was dich wahnsinnig weit tragen kann, weil du gebraucht wirst. Wenn du dir eine ehrenamtliche Arbeit suchst, wo du diese Rückmeldung bekommst von anderen Menschen oder auch von Tieren oder was auch immer du machst, wo du täglich spürst, wie du gebraucht wirst, das kann dir so viel Rückhalt und Unterstützung liefern. Also diese anderen Säulen, die es gibt in deinem Leben, fang an und mach die stärker. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Puffer und Schutz dafür, dass du auch durch schwierige Arbeitsphasen durchkommst und dass du zum Beispiel auch durch einen Jobwechsel oder solche Dinge gut durchkommst. Also das noch so als Tipp am Rande. Ich fasse es nochmal zusammen. Erster Schritt, wenn du unter Mobbing leidest, fang an und durchbrich den Kreislauf, lass das nicht mehr mit dir machen, lehn dich dagegen auf und setz klare Grenzen, hol dir Unterstützung, rede darüber, bitte aber durchbrich auf jeden Fall bitte diesen Kreislauf. Zweiter Schritt, Denk darüber nach, ob du gedanklich schon eine Tür zugemacht hast, zum Beispiel, ob du dir schon gedanklich gesagt hast, ich kann nicht aus dem Job raus, weil ich bin verbeamtet oder ich verdiene so viel Geld, ich habe so viele finanzielle Verpflichtungen, ich kann den Job nicht wechseln. Mach diese Tür wieder auf und finde einen Weg, wie du dich wieder geistig frei fühlst und dich aus diesem geistigen Gefängnis rausholst. Dritter Schritt, bau deine Identität auf vielen Säulen, auf, auf mehreren Säulen. Such dir eine ehrenamtliche Aktivität, wo du gebraucht wirst. Kümmer dich um Familie und Freunde. Investier da wieder mehr Zeit. Such dir Hobbys, die dir gut tun, so dass du breit aufgestellt bist bei deiner Identität und dich nicht nur über die Arbeit definierst. Und ganz, ganz wichtig, ich habe es ganz oft gesagt, aber ich sage es nochmal, wenn es dir schlecht geht, bitte hol dir Hilfe. Du kannst natürlich sehr, sehr gerne dir bei mir einen Coaching-Termin machen, da findest du alle Infos auf der Homepage, aber es gibt auch kostenlose Angebote bei Beratungsstellen, da kannst du dir auch Termine machen, also das sind Wege, die du nutzen kannst, melde dich sehr, sehr gerne bei mir, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Und ich habe für solche Fälle auch meistens sehr, sehr schnell einen Termin frei, wenn du dringend Unterstützung brauchst. Also bitte such dir Hilfe und mach nicht alles mit dir alleine aus. So, das war's von mir zum Thema Mobbing. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ich wünsche dir, auch wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, trotzdem einen wunderschönen Tag und eine wunderbare Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hier im weiblich erfolgreich Podcast.